0: Olá, estamos chegando com o podcast Toque Sai, é o podcast número 20, podcast exclusivo de futsal. É, normalmente o podcast é alegre, a gente costuma inclusive tocar música no nosso podcast, porque afinal de contas o esporte que a gente gosta tem tudo a ver com alegria, tem tudo a ver com felicidade, com entretenimento. Mas, infelizmente, o nosso esporte, nesse último final de semana, foi manchado de sangue. O Douglas Nunes, jogador do Corinthians, foi assassinado na cidade de Erechim. Aliás, eu acho que Erechim, cara, não merecia o que está acontecendo. O que aconteceu né, nas duas edições da Taça Brasil. No ano passado, houve uma morte também, um acidente... E esse ano, o assassinato do jogador do Corinthians e da seleção brasileira, Douglas Nunes. Estou é... aqui com Marcelo Rodrigues, com Dilácio, Fabrício Crepaldi, talvez talvez não, com certeza. O podcast mais difícil até aqui, das 20 edições que estão no ar. Queria também agradecer a galera que segurou a peteca aí enquanto eu estive fora primeiro por conta do PAN, depois por uma gripe braba que eu peguei. E voltar nesse clima não era bem o que eu queria. Bom, vamos começar então esse podcast com o Fabrício Crepaldi. E depois eu vou ouvir o Marcelo Rodrigues e o Dilácio. Crepaldi, é, eu queria que você contasse pra gente como foi a partir do momento que você recebeu a notícia do que aconteceu na madrugada de domingo até a sua saída da cidade de Erechim. O Crepaldi já está... Na cidade de São Paulo. É, tudo bem a força de expressão, tá, Crepaldi? Mas só para saudar aqui mais uma vez o nosso podcast.
1: Fala, Danda. Um abraço para você, Marcelo de Laço, todo mundo que ouve a gente. É, realmente tudo bem não estar. É, foram momentos muito complicados que eu, particularmente, vivi lá, mas todo mundo que estava. É, envolvido na competição, na cobertura, enfim, todo mundo que estava em Erechim esse fim de semana foi uma tragédia, um choque. É algo é, difícil de até explicar. É, mas como você perguntou, eu vou, vou falar como, mais ou menos como tudo aconteceu, a gente ficou sabendo. É, no domingo de manhã, eu até eu ainda estava dormindo quando o Marcão, nosso coordenador, me ligou, porque alguém da confederação tinha avisado para ele que um jogador do Corinthians tinha sido baleado. Ele falou, é, ah, o pivô do Corinthians, nem sabia o nome exatamente de quem que era. Aí na hora você já pula da cama assustado, ele falou, pô, o cara morreu. puta aí você é, meio que entra em desespero, assim, sabe? E aí eu falei com o pessoal do Corinthians pra confirmar se era verdade, que, se realmente era o pivô, se era o Douglas, quem que era. E eles me confirmaram, e aí na hora eu já fui pro, pro hotel do Corinthians... É, chegando lá, o clima era de consternação total, os integrantes da comissão técnica chorando, eu me lembro de ver o Daniel o fixo entrando no, no hotel, chorando muito, todos muito muito abalados é, uma cena de absoluta tristeza, assim, uma consternação total de, de todos eles a partir daí, a gente ficou aguardando por novas informações falou com um delegado, fala com um fala com outro é, a, a, fiz uma entrada no, no Tá na Área para explicar o que aconteceu. A gente teve que ir para o ginásio para gravar algumas coisas e aguardando, tentando pegar novas notícias. É, Início a gente foi acompanhando o que, que a polícia vinha trazendo de novidade. É, também o, os clubes se mobilizaram para tentar resolver a situação de ter ou não a partida. É, aí também tinha uma questão de se o Corinthians ia voltar, não ia voltar. Enfim, é, o clima era um clima de tristeza total, absoluta, um clima de indignação, é, você via todo mundo realmente muito abalado, aí até eu encontrei com os jogadores, isso no domingo à tarde, no fim da manhã, os jogadores do Atlântico foram tomar café da manhã no, no hotel do Corinthians, e você via claramente que eles estavam totalmente abalados, eu conversei com o Silva na hora ali e ele falou para mim, a gente não tem a menor condição de jogar agora porque não, não tá na nossa cabeça disputar uma final. É, não tem como ter o um jogo, é, é impossível a gente jogar esse jogo. E depois, quando eu saí do ginásio, por acaso eu encontrei com o Careca e com o Alan do Atlântico também na rua. Os dois me falaram a mesma coisa, que eles achavam que não tinha que ter jogo, que se tivesse que dividir o título, dividiria, que era assim impossível ter um jogo. É, e aí, resumindo, eu continuei em Erechim Voltei de lá só hoje de manhã é, E aí, em todos os canais Na cidade, falando do, do ocorrido Eu passei em frente a boate Onde aconteceu é, é um sentimento triste Terrível também Até me veio na memória um pouco daquilo que eu passei E são proporções diferentes Mas na cobertura da tragédia da Chapecoense De você estar tá naquele lugar Que você foi para fazer a cobertura De um jogo, de uma festa você passa a fazer a cobertura de uma morte enfim, só para não me alongar muito, foram momentos terríveis de total tristeza de todo mundo que estava envolvido e é o um sentimento de revolta por ter acontecido isso por motivos tão banais tirar a vida de uma além de um jogador, de uma pessoa, de um jovem pai de um filho, enfim é, é lamentável é triste, foi, foi revoltante, foi é, eu diria, se não tivesse acontecido essa questão da Chapecoense, teria sido a pior cobertura da minha vida, porque foram dias, domingo até hoje de manhã, foram, foi muito ruim ficar em Erechim, muito ruim participar de tudo isso, mas é, nosso dever estava lá e aí agora, é, vida que segue, é, inclusive a gente tem que gravar o podcast porque a vida segue, né?
0: É, as pessoas esperam, né? De nós, a gente faz parte da comunidade. O Marcelo Rodrigues, é, eu falei justamente isso no meu Instagram, no, no mesmo dia, né? Tava aquela confusão de vai ter jogo ou não vai ter jogo. Não morreu um jogador, morreu uma pessoa, cara, morreu um ser humano, morreu um pai de família, como disse o Crepaldi. E o futsal, ele é diferente do, do futebol. É, porque é a comunidade. Nós que trabalhamos diretamente com o futsal, a gente sente... Mais do que uma pessoa que acompanha de longe ou não tem um convívio. Porque, por ser comunidade, a gente em algum momento tem contato com todo mundo. Então, é como se fosse perder alguém da família, guardadas as devidas proporções também, né? Mas a gente sente, porque a gente contou a história do Douglas desde que ele começou. Ele é irmão do Betão, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2000 2008. Ô Marcelo, como foram seus dias até aqui? Lembrando que a gente está gravando esse podcast na terça-feira e indo ao ar na quinta-feira. Dias difíceis, né Marcelo? E você que é o principal comentarista de futsal do Brasil, sem dúvida recebe uma carga de informações minuto a minuto e você com certeza tem, tem informações pra gente aí.
2: Bom, é, eu até, primeiro um abraço a todos, né, de lácio. Crepal de Dandã e aos é, amigos todos que estão nos acompanhando. Eu não queria nem vir aqui hoje, você sabe disso, eu falei para você que tava abalado ainda. É, muito, algumas pessoas sabem, outras não. Eu perdi, um, junto com a Cláudia, minha esposa, a gente perdeu um bebê dias antes né, do parto marcado. É, e minha mãe um mês depois, então 2014 foi um ano muito difícil para mim. Eu sou um cara acostumado a levar pancada da vida e, e seguir, sempre seguir sempre seguir, sempre seguir mas a cada vez que acontece uma coisa dessa uma estupidez, uma banalidade uma uma morte de um filho, de um amigo, enfim é, e algumas vezes aconteceram nesse período todo, eu fico muito abalado de verdade, mas muito abalado mesmo porque é, são coisas evitáveis em, muitas, em muitos casos e por um, sei lá, por um momento é, a coisa acontece e a gente perde um ser humano com a qualidade que ele tinha, né? um, um cara engraçado, um cara alegre, um jogador extraordinário com um futuro brilhante, uh, de uma família muito maneira também porque o Betão é um cara que eu adoro desde desde sempre da mesma forma que o, o presente Douglas dele já era brilhante. É, né? E assim eu eu tô comentando há 22 anos, então muitos jogadores eu vi começando a brilhar e vi brilharem durante toda a carreira foi assim com Betão e tava sendo assim com Douglas também então é muito triste é, receber uma notícia dessa e imediatamente o meu dia foi todo tomado por busca de informações eu queria saber o que estava acontecendo se era verdade se não era por que que aconteceu como aconteceu é, não consegui dormir era dia dos pais é, tive a gente não fez o jogo eu fui para casa do, do meu irmão Que a gente se reúne sempre E, e tem sempre alguma, alguma coisa bacana Mas eu não tava me sentindo muito bem aí, Enfim, não consegui dormir direito E ontem também a mesma coisa Consegui dormir um pouco de ontem para hoje E aí conversei com muita gente Tenho algumas informações que ao longo Aqui do podcast A gente, a gente pode ir passando né, Dentro do que é, A gente for propor De, de, de pauta aqui é, mas é muito triste, é um sentimento muito ruim. Ô, Dilácio,
0: é, eu falei aqui no início, mas é bom a gente reforçar, que o que aconteceu não tem nada a ver com organização de Taça Brasil. Aliás, Erechim sabe receber uma Taça Brasil. A organização muito bem. É, organização é... E a estrutura
3: do clube é maravilhosa, né?
0: E eu lamento porque é o segundo ano seguido que tem uma coisa que foge né, do, do controle deles, da organização, e eu lamento, porque as pessoas de Erechim são legais, cara. E, e eu vejo gente comentando nas, cida, nas redes sociais, ah, Erechim de novo. Erechim tipo jogo, é isso é maldade, isso é uma maldade a cidade desnecessária. Então eu lamento muito a cidade de Erechim, uma cidade tão querida, tá passando por esses momentos.
3: É, foram dois episódios muito tristes que, que aconteceram no ano passado. É, faleceu um dirigente né, num, num acidente de trânsito e esse ano veio acontecer essa, essa tragédia aí com o Douglas. Eu, eu acho que assim, a gente esteve em Erechim ano passado para fazer final da, da Liga Nacional de Futsal. É, o clube tem uma estrutura muito bacana. A cidade é uma cidade que apoia muito o futsal. É uma cidade bem desenvolvida. E o que aconteceu lá é problema do Brasil. Né? É problema exclusivo da cidade de Erechim. Inclusive, esse marginal que, que assassinou o Douglas Nunes, ele, ele estava em prisão domiciliar, ou seja, teve um, um, um juiz que autorizou esse rapaz ir para casa, ou seja, esse juiz teve uma responsabilidade no que aconteceu nesse nesse, não, nesse se não tivesse pelo domingo, menos fa... em casa se em casa, teria acontecido é, é, a
0: determinação do juiz ele, ele tinha ele a era...
3: eletrônica inclusive que é, é um equipamento que acaba sendo falho, porque você não, não tem controle sobre sobre o, o, o prisioneiro aí que está em em prisão domiciliar esse então assim um fato totalmente lamentável né? Eu acho que é uma coisa... O mundo coisa... tá
2: louco, rapaz. O ser, humano, uh, o ser humano perdeu a essência de bondade, de generosidade, de, de, de amabilidade, de sensibilidade. Como é que um cara do nada... Tudo bem, briga, discussão e tal. Acabou, acabou, vai embora para casa, esfria a cabeça e, e deu. Mas não, a é, coisa pelo, continua... pelo
3: modo que, eu, que eu fiquei sabendo, foi um ato de bastante covardia. Muita porque ele covardia. chamou o, do o Douglas para próximo ao carro dele, ele tava com a arma lá, esperou o jogador colocar a cabeça Pra, pra dentro do carro, né, pra falar com ele foi e atirou no, no rapaz um crime hediondo, né que eu acho assim, que se o, se o Brasil tivesse uma, uma justiça correta uma justiça como deveria ser esse cara ou deveria pegar uma pena de morte ou uma prisão perpétua, mas aqui infelizmente isso não vai acontecer ali.
0: O Nardone saiu pro Dia dos Pais, cara?
3: Pois é, absurdo total. Porra,
0: Alexandre Nardone que jogou a filha pela janela ficou livre no Dia dos Pais. é isso é uma, uma incoerência
3: total. Indulto, como é que pode não, não existe isso e, e assim, como, assim como esse, esse marginal foi solto, vários outros marginais estão soltos por aí, aproveitando progressão. Não de... de... sei nem o nome também.
2: dela. Ristoff. Sai no dia dos pais do, do também. dia das mães, no dia dos
3: pais, e matou os, os pais. Por isso. Aí no dia dos pais ela sai da prisão. É, eu acho assim, que é um fato que nos leva a tentar é, sobre esse absurdo que está acontecendo na, na justiça brasileira. né Muitos presos sendo beneficiados por, por progressão de regime, por, por benefícios. Eu acho que é uma coisa que tem que ser é, levada à discussão para dentro da política, para a Câmara. Onde estão os deputados? Onde estão os senadores? Eu acho que isso tem que ser discutido mais amplamente. Esse, esse assunto não tem que ficar só na imprensa.
0: O Crepaldi, é, a gente vai te explorar um pouquinho mais, porque afinal de contas você estava lá no olho do furacão, né? Você tem alguma informação diferente do que já foi publicado e que foi uma confusão é, por conta de bilheteria, né, de pagar uma garrafa de champanhe, algo nesse sentido, que havia lá uma, uma confusão nesse sentido, e aí acabou gerando tudo isso. Tem alguma coisa nova, algum fato novo que surgiu nos últimos dias? A irmã do Douglas, por exemplo, deu um depoimento ali no calor, né, do, do desespero por tudo que aconteceu. Tem alguma coisa nova, Crepaldi?
1: Não, é, as informações da polícia são exatamente isso que você falou, que a briga aconteceu na hora da saída, que eles estavam no mesmo camarote ou na mesma área VIP, enfim. Nesse local foi pedido uma garrafa de espumante é, e aí a confusão aconteceu sobre quem pagaria, o quanto cada um pagaria. É, teve problema lá dentro, o problema continuou lá fora. É, aí ocorreu isso mesmo, Douglas foi até o carro... É, e aí o, ele acabou sofrendo o assassinato, o, o marginal acabou dando um tiro nele, é, mas é, essa é a versão que a polícia tem, de acordo com os depoimentos, de testemunhas, tem muita coisa rodando na internet também, é, de gente falando o que viu, do que aconteceu, mas é, é isso, ainda em cima daquilo que vocês estavam falando, o assassino ele deveria estar em casa, é, às 10 da noite, então às 5 da manhã ele não poderia estar onde ele estava. Mas, assim, a polícia conseguiu resolver de maneira rápida, encontrou o assassino rapidamente. É, ele era um traficante conhecido da região e, e não foi difícil para a polícia encontrá-lo. Se eu não me engano, ele até se entregou, é, assumiu a autoria do crime e, e aí agora parece um caso meio resolvido porque ele já foi preso, ele já explicou o que aconteceu tem todos os depoimentos mas infelizmente uma, uma vida se perdeu teoricamente por causa de uma garrafa de espumante de quem ia pagar, quem não ia pagar que é um absurdo é até o que o Marcelo falou, se houve briga se não houve briga, quem provocou, quem não provocou mas nada, absolutamente nada justifica
2: não pode, não você
1: dar um tiro no rosto de uma pessoa por conta de uma discussão sobre espumante, entendeu? Então, foi assim: uma banalidade, uma garrafa de espumante tirou a vida de um, de um pai de família. Mas, respondendo mais diretamente sua pergunta, para a polícia o caso está tá bem esclarecido e bem resolvido, de acordo com o que as testemunhas falaram e até o que o próprio assassino falou na, no momento em que ele foi preso.
0: É, ele, ele confessou, mas ele deve ter na cabeça o seguinte: ah, vou ali, vou cumprir mais alguns meses, daqui a pouquinho eu tô fora de novo. Deve estar alguma brecha aí na lei para eu poder responder em liberdade. Tem nada a perder, né? Um cara ah, desse tem aí que, tem que a perder. Qualquer é, coisa pra ele é... Até para responder algumas maldades de internet que... Ah, mas vem cá, o que, que os jogadores estavam fazendo numa isso. boate às 5 da manhã? É, é bom deixar claro, de Lasso, Crepal de Marcelo, que os jogadores estavam de folga... Sim. Né, está, o Corinthians ia jogar na quarta-feira de novo contra o Atlântico, estava de folga na cidade, era... o Corinthians
3: tinha sido eliminado da Taça Brasil horas é. antes né pelo era um Atlântico.
0: sábado, sábado para domingo o jovem gosta de sair, a equipe ficaria lá até quinta-feira se eu tivesse de folga, eu também estaria lá nós estaríamos juntos, é, sem dúvida e, então não tem isso, e mesmo assim, mesmo se ah tem jogo no dia seguinte o cara tá às 5 da manhã numa boate não, não é motivo para levar um tiro né, começa por aí
1: e ah. até em cima disso que você está falando, pra até para mostrar que não era uma questão de, de jogador ou não jogador, para alguém falar por que eles estavam lá, eu, na, no sábado à noite, eu sou amigo do careca de infância, do careca goleiro do Atlântico. A gente jogou junto durante muito tempo e a gente mantém uma amizade. Até hoje ele me convidou para o aniversário do filho dele.
2: Eu falei para você que no ano passado teve essa festa né, do aniversário. e eu estive na festa e depois Sim. saí
1: com os jogadores. Não, então, aí o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: na festa do Filho do Careca, estavam dois integrantes da comissão técnica do Corinthians, que são amigos dele, porque ele jogou por muitos anos no Corinthians. Então não é uma coisa que jogador fugiu da concentração ou que jogador claro que é baladeiro. Não, claro não. Que não. A, a comissão técnica também saiu, eles estavam de folga e foram aproveitar cada um a sua maneira. Então não existe essa questão de o que o jogador estava fazendo. Enfim, eles estavam de folga e cada um foi aproveitar a folga da sua maneira, comissão técnica, jogadores, enfim, isso foi... Então, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de questionar o que, que eles estavam fazendo naquele lugar.
2: Só para corroborar um pouquinho isso aqui, a gente tem que deixar de hipocrisia. A gente sai, sim, porque é muito complicado, a nossa vida é sempre muito difícil. E no momento da nossa folga, a gente gosta de ir num, num, num samba, para ouvir samba. As nossas esposas sabem que nós estamos lá. Nada acontece, a gente está sempre numa boa, está sempre curtindo o que tem que curtir. Sair pra ouvir uma música, pra curtir, pra tomar um shopping com um amigo, qual é o problema disso? Ano passado, nessa mesma boate, Exato, em dias
0: lá. de folga, eu fui essa boate e fiz história no meu Instagram. Sim, Quer dizer, se eu fosse lá. lá escondido, nunca ia não botar. Não existe na isso. Dessa a, a gente
2: tem esposa, a gente tem família e no dia da nossa folga, a gente. Que ninguém aguenta ficar preso. Ninguém aguenta ficar é. preso no hotel o tempo todo. No dia da sua folga, você tem que ir lá, dar uma relaxada e não tem o menor problema.
0: É isso. Quer completar, Crepauli?
1: Eu queria completar de algumas maneiras, primeiro eu queria, acho que, parabenizar é, o Atlântico, principalmente. É, eu, pela... ia entrar,
0: eu ia entrar agora nesse tema aqui, você vai falar o que, da hora daquela confusão de tem jogo, não tem jogo, é isso?
1: Não, não, eu ia, ah. acho que a gente até vai chegar nisso, mas é, a forma que o Atlântico ajudou o Corinthians nesse, nessa questão o Elton, supervisor, principalmente do Atlântico, deles ajudarem tanto com a questão policial, com questão de IML, eh, eles conseguiram um ônibus, o Corinthians, a maioria dos times viaja de ônibus, o Corinthians, eu acho que é o único time que faz todas as viagens de avião, e o Corinthians tinha passagens compradas só para quinta-feira, voltando de Chapecó, com a ajuda do Atlântico, do Elton, enfim, eles conseguiram um ônibus para o Corinthians sair logo ali de tarde, irem para Porto Alegre, de lá conseguirem uma... É, o, o voo para São Paulo, então o, tudo se resolveu muito rápido ali nessa questão da logística do Corinthians, até a própria questão da logística do, do corpo do Douglas, é, a gente ainda vai entrar na questão de jogo ou não jogo, mas eu queria até fazer essa, esse depoimento de parabenizar o Atlântico pela... Pela ajuda, pela forma como eles ajudaram o Corinthians E como tudo se resolveu E até as pessoas de Erechim envolvidas Polícia ou quem quer que seja Porque é, até quando eu conversei com o Elton Ainda no ginásio sobre isso que estava resolvido Ele falou, é isso é, é bom porque assim A gente conseguiu tirar coisas das costas rapidamente Conseguimos resolver isso Que é, não fazia sentido o Corinthians ficar lá sofrendo ainda Então parabéns a eles pela, pela forma como conduziram tudo e pela forma como eles ajudaram a delegação toda do Corinthians no caso.
0: É, para mim isso não é novidade porque a galera de Erechim é nota 10, o Elton é um incansável, impressionante como ele trabalha. A energia que ele tem. Né? Energia incrível e principalmente em data de Taça Brasil então para mim isso é é novidade. Queria tratar do, do assunto é, jo tem jogo ou não tem jogo? A gente teria um jogo hoje, terça-feira é, depois do que foi oficialmente cancelada a final no domingo. A primeira data era hoje, dia 13 às 7 da noite, com transmissão do Sport TV. E aí ontem a CBFS resolveu mudar a data para o dia 25 de agosto. Depois de uma pressão incrível de é, todo mundo. Se eu não né? me engano, às 2 da tarde, também com transmissão do Sport TV. Você acha que faltou é, bom senso para a CBFS tomar logo... A, a, a providência, a iniciativa de trocar a data do jogo. Eu queria dar, dar um crédito, porque tudo para todo mundo é difícil nesse momento, porque é um negócio que acontece que ninguém espera, tem que ser o plano B imediatamente, tem compromissos e compromissos. Então, eu acho que a gente poderia dar um desconto nesse sentido. Mas faltou um pouco de
2: tato para principal entidade do nosso futsal? Eu, deixa eu começar. Eu, eu concordo plenamente com você. Se a gente for pensar friamente... Como eu acho que eles tiveram que pensar, não que eles quiseram pensar, eles tiveram que pensar. Uh, existe um, um prejuízo financeiro muito grande, mas isso é nada perto de uma vida que se vai. Perto de um atleta que perdeu a vida, perto de um atleta, perto de uma família que perdeu seu filho, que perdeu uh, a estrutura que o filho proporcionava, que, que também tinha um filho que vai precisar de, de um apoio macro de todos nós, né, da modalidade enfim, então eu acho que... Isso f... é importante
0: você falar, Marcelo, me permite porque jogador de futsal não é como jogador de futebol, o que ele ganha não é aquele salário que... Não é, não é vai, vai, vai render frutos para várias gerações, completamente
2: diferente, né? completamente diferente. então, então pô... um jogador de futebol morre o filho dele já tem um futuro não, o neto, o bisneto vai ter sempre um futuro garantido, o do futsal não ele, ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar os pais, aos familiares e tinha um filho de sete anos que obviamente vai ser abraçado e a gente vai da maneira que puder, o que a família precisar, a gente vai apoiar. Agora, o que falta num momento desse é entender o que está acontecendo, a mobilização, a comoção que foi. Eu, sinceramente, eu não conseguiria fazer o jogo. Falei com, com o nosso chefe, com o Gustavo aqui, com, eu não vou, eu não tenho condição, cara, eu não tenho condição, eu não vim aqui. Você teve que apresentar, falei, cara, eu não vou. Se eu puder não ir, eu não vou ficar ali na frente, não quero, não, não é uma coisa é, que eu faça sab... Mas você conseguiria,
0: porque Sim, você é profissional. Eu, eu trabalhei... sou
2: profissional,
0: óbvio. É, eu narrei o jogo da Chapecoense no dia depois da morte do Rafael Renzel. Trabalhou com a gente aqui muito tempo. E, cara, eu apertei um botão lá e falei, meu amigo, é pra você essa transmissão. E mandei ver. E vai, ver. E vai. Anda, depois até Depois você
2: até sente um pouco peso e tal, pois mas é. na hora vai mas é uma coisa muito difícil para mim sinceramente é. é e na mesma hora eu tive que abraçar a ideia que estava a comunidade inteira passando quer dizer, é uma coisa real não é uma, não é uma brincadeira, tá todo mundo sentindo de verdade a perda de um, de um grande jogador por um motivo imbecil, por um motivo estúpido, Evitável. por uma violência. E se as outras modalidades, ou se nunca tinha acontecido uma paralisação, que nós possamos dar uma aula para todas as outras? Tem que parar. Eu acho que a gente tinha que parar, o Brasil tem que parar, a gente tem que acabar com essa estupidez que está acontecendo. Tá normal, tá normal, a vida segue. Virou, virou. É, virou entendeu? Toda hora acontece aqui e ali, na minha família do outro, do outro. Cara, isso tem que parar. Isso precisa parar. A gente precisa valorizar é, o ser humano no, no íntimo dele, cara. A gente tem que tocar essa galera de alguma maneira. Então, nesse momento, eu não diria pra sempre, porque o show continua, a vida continua, a gente vai ter que ter futsal, a gente vai ter que ter. Os jogos vão continuar, as transmissões vão continuar e a alegria vai voltar mais pra frente. Mas esse momento não. Esse momento de respeito à família, esse momento da gente entender o que aconteceu, a estupidez que foi. E todo mundo está junto. Mostrar que todo mundo está junto. Então, eu acho que falta sensibilidade nisso. Entender o que a comunidade está pedindo. Independe, isso, isso não importa prejuízo. Não é prejuízo. É um ganho. É um ganho emocional. É um ganho para a modalidade. E se está todo mundo junto, vai todo mundo junto depois. Agora, se uma das partes está separada, isso vai ficar para sempre na memória de todo mundo. É Porque por é o
0: seguinte, a final da Taça Brasil de Laço e Crepaldi, foi adiada o dia 25, mas hoje, dia 13, tem jogo da Liga Futsal. E, e os jogadores de, de Joinville e
3: Pato não queriam atuar hoje, né? Fizeram um manifesto Fizeram nas, uma nota, é. nas, nas redes sociais, né? Mas o, o, os clubes chegaram à conclusão de que teria que ter essa partida. Acho que por questão de calendário também, o calendário tá ficando apertado e acabou que vai ter o jogo, né? Mas eu, eu acho assim que o, 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 momento, o momento de luto é um momento de muito respeito, você tem que respeitar o, o profissional que está ali se o profissional diz que não tem uma, uma condição de, de trabalhar naquele momento na, naquelas primeiras primeira semanas, primeiras 48 horas você tem que respeitar né? é, eu acho que, que isso, isso tem que ser levado em conta né? numa, numa situação dessa, como o Marcelo falou aí, é, o futsal é uma comunidade acho que todo mundo conhecia o, o, o Douglas, e se, se, se os jogadores não se sentem é, em condições de, de trabalhar, de fazer uma partida nesse momento, acho que teria que, que ter sido respeitado a, a, a vontade do, do, do jogador. Mas já que não tem jeito, o jogo, o jogo foi marcado aí para essa terça, que se faça um, um bom jogo e que, que respeitem a imagem do Douglas, né? Porque o Douglas é um cara que gostava muito do futsal, né? O Douglas certamente vai ficar muito feliz em, em ver uma partida boa, assistir partidas boas e ver que o, que o esporte, que ele, que ele tanto amou, está tá caminhando, né?
0: Ô Crepaldi, é só pra gente deixar claro e passar a informação é, correta, a Liga Nacional de Futsal, a Liga, que é gerida pelos clubes, deixou à vontade, ou seja, falou o seguinte, se os clubes em comum acordo decidirem que não terá o jogo, tudo bem, não vai achar outra data, vai achar outra forma, só que os clubes, no caso hoje, é Joinville e Pato Futsal, resolveram jogar. E aí não dá para tratar o Crepaldi, os dirigentes do Joinville e os dirigentes é, do Pato Futsal como né, pessoas é, frias, frias, pessoas que... Porque a gente sabe como é sofrido fazer futsal no Brasil. Então, para eles, realmente, financeiramente, é um baque. Não estou querendo dizer que vida humana, aquela história que a gente já sabe. Mas, para o andamento da coisa, o jogo não ser realizado hoje geraria um monte de problemas. Então... Eu tenho certeza que todos estão fazendo o jogo hoje com o coração partido. É do jeito que eu vi, do jeito que eu li as coisas, os depoimentos dos jogadores, porque deu a entender, ali no depoimento do Jackson, acho. ele falou, cara, a gente conversou com os caras, eles pediram para a gente jogar, pelo amor de Deus e tal. Então esse é o sentimento que eu tô tendo com a realização desse jogo hoje pela Liga Nacional.
1: Não, é mais ou menos isso mesmo. Eu só lamento um pouco a questão de... Um fala que... É, a liga fala, a gente, tudo bem, a gente deixa não jogar, aí os jogadores falam, não, a gente não quer jogar, aí os clubes falam uma outra coisa, entendeu? Eu acho que poderia haver uma união e uma unidade um pouco maior nesse momento de dor e de, de luto total, é, mas enfim, é isso que você falou, é muito difícil fazer futsal, a gente lembra que teve um jogo no dia do, do assassinato do Douglas, foi Joaçaba e Sorocaba. Sorocaba, o Sorocaba já estava em Joaçaba, é, já tinha ingresso vendido Enfim, é muito complicado também E eu acho que é muito difícil de Criticar muito numa situação dessas O que eu acho que poderia ser criticado É, se você faz uma final da Taça Brasil Naquele dia, naquele lugar é, Com uma torcida, teoricamente Fazendo festa por um título Isso é o um cúmulo do absurdo
0: É, eu acho, tanto que eu botei no nosso grupo interno Que eu falei, eu acho que tem que ter jogo Mas da Taça Brasil, não Porque não, foi então. tudo ali naquela atmosfera Tudo no clima da Taça Brasil Agora, jogo da Liga Nacional, cara, eles vão trabalhar com coração partido, pode ter certeza disso, mas tem que ter. Sim.
2: é.
1: O calendário é eu...
0: apertado, já temos um monte de dificuldade, eu acho que tinha que ter.
1: Não, eu, eu, eu concordo com você, eu acho que é, não tendo a possibilidade de se cancelar, todos entraram em acordo e é super simples, ó, a gente volta daqui um mês e joga, não tendo essa possibilidade... Alguém acho...
0: duvida que eles tentaram? Que eles pensaram, estudaram a possibilidade de não ter jogo hoje? Eu acredito que sim, cara, porque eu ainda acredito nas pessoas. Então, eu acredito que eles estudaram, tentaram achar uma forma de adiar o jogo de hoje, mas bateram numa parede aí que, infelizmente, não deu.
1: Sim, eu, eu concordo, eu também acho. É... Eu acho que é... Enfim, esse tipo de coisa é, acontece. Você tem que, às vezes, enfrentar situações que você não gostaria e faz parte da vida, infelizmente, ainda uma situação terrível como essa. Agora, eu até queria fazer um, um outro, dar um depoimento particular mais uma vez sobre o que eu vivi. É, não existia, na minha concepção, a menor possibilidade de se ter um jogo em Erechim que fosse no domingo, muito menos, mas mesmo que fosse hoje esse jogo. Isso falando pelo que eu vivi. Porque a, a minha vontade, o mais rápido possível, era voltar para São Paulo... Ficar na minha casa com a minha esposa, com a minha família... Porque, para mim, o ambiente ali estava terrível... Para qualquer lugar que eu ia, que eu olhava, eu lembrava daquilo... Eu passava na frente do hotel do Corinthians toda hora... Para eu ficar dentro do meu quarto, sozinho, no hotel... Era uma tortura, porque você só pensa naquilo... Então, o que eu queria era, era voltar para casa... E eu fico imaginando a cabeça de, dos jogadores que muitos ali jogaram por muito tempo com o Douglas, é, jogaram no Corinthians, tinham contato com ele, encontraram com ele na seleção e não tinham condições realmente de jogar, de se fazer uma festa para um título, é, enfim, de disputar um campeonato. O próprio Marquinhos Xavier, que é técnico, foi técnico do Douglas na seleção brasileira. Então, com relação a, aos jogos da Liga, eu acho que não tendo a possibilidade de adiar, infelizmente, tem que ser jogado. Agora, os jogos da Taça Brasil foi uma decisão corretíssima, porque se para mim estava desse jeito lá em Erechim, eu imagino para para quem tinha mais contato com ele, para quem estava muito mais envolvido com isso, que são os técnicos e jogadores, não tinha a menor condição de se fazer não só um jogo, uma final de campeonato que envolve disputa, envolve festa, envolve muitas coisas. Foi uma decisão de uma forma ou de outra, se foi para terça, se demoraram ou não demoraram. Houve um bom senso das equipes da confederação e graças a Deus esse jogo foi adiado porque nesses dias a, a situação lá para quem tava lá era realmente muito terrível, muito triste.
0: Você acha que essa data de 25 de agosto, Marcelo, tá bom? É, o jogo vai ser em Erechim? tem é, alguma informação nesse sentido? O jogo
2: vai ser em Erechim é, por... não teria jogo divisão de, divisão de título e pronto mas... Dentro daquilo que vocês estão falando, é, dia 25 já terá passado um certo tempo e acho que pode ter o um jogo. Eu, na minha opinião, não haveria jogo. Acho que não teria problema nenhum das duas equipes é, serem é, declaradas campeã, campeãs. É, Carlos Barbosa já tem a vaga na Libertadores. O Atlântico iria naturalmente para a Supercopa e título dividido, enfim... Por muito menos, um título em 2001 foi assim, eu estava lá no ginásio. Foi invasão, né? Teve invasão, teve... Eh, jogaram... Sumove e Atlântico. Sumo, né? Sumove e, e Carlos Barbosa. Barbosa, é isso aí. Jogaram espigas de milho na, na, na quadra, enfim. Foi uma confusão danada e dividiram o título, quer dizer. Por mim, nesse momento, eh, os jogadores não têm condição emocional para disputar essa competição. Claro que hoje a gente está sentindo muito ainda o impacto da, da, da notícia. É, hoje não teria condição. Mas não eu... seria a menor condição. Dia 25, talvez eles estejam é, mais dentro da, das competições, já vão ter jogado partidas da Liga e aí a coisa pode, pode fluir. Mas não tem comemoração. Ninguém vai comemorar, um, levantar uma taça com alegria, com felicidade. Isso aí é impossível e nem pode ter. Eu penso de uma Poder. forma
3: um pouco diferente. Eu acho que você fazer uma, uma... Espera um pouco a poeira baixar, esse momento do, do luto, uma, duas semanas. Mas você realizar essa final, fazer um, um jogo bacana com as duas equipes é, buscando título seria até uma homenagem ao próprio Douglas. O Douglas era um cara que gostava muito do futsal. E ele certamente vai estar satisfeito, ele vai estar feliz onde, onde ele estiver. É, não, não, é, não é o meu, meu caso aqui, é querer levantar a bola religiosa, mas eu tenho a minha fé. Eu acho que, que as pessoas, depois que, que morrem, elas, elas vão para um outro plano, elas continuam com, com outro tipo de vida. Eu acho que o Douglas ficaria satisfeito e feliz em saber que o que os amigos dele, o que ele plantou aqui na, na terra, está sendo colhido. né? Que o, que o futsal continuou, que o, que o campeonato que ele estava disputando teve uma, uma final bacana, duas, três semanas depois, as pessoas baixaram um pouco da, da, daquela dor do, do luto e tal, fizeram um campeonato bacana, uma, uma decisão bacana. E uma das equipes ficou com o título. Eu acho que, acho que seria uma, uma espécie de homenagem legal ao, ao próprio Douglas. Fala, Crepa.
1: Não, eu concordo com o Dilasso nessa questão da final da Taça Brasil. Acho que seria até uma homenagem para ele. Acho que tem que ser feita uma homenagem para ele. Eu queria tocar num outro ponto, que é o jogo do Corinthians contra o Atlântico pela Liga Nacional. Nesse caso, eu acho que tem que existir um bom senso. Aí é uma, também é uma opinião minha e fica até uma sugestão... Assim, se esse jogo não mudar nada na classificação, ou que ele seja disputado em outro lugar, ou que o Corinthians DWO sem sofrer nenhum tipo de, de punição... Oh, mas, Crepaldi,
0: é... você não acha que isso é muito no calor do momento? Porque você mesmo citou aí a Chapecoense, a Chapecoense voltou já para enfrentar o Atlético Nacional.
1: Voltou depois é. de seis meses. Então, o que eu estou falando, assim... não é porque
0: talvez a nossa, essa opinião seja porque ainda está muito quente o negócio? Daqui a pouquinho então,
1: já, já é, tem eu... a condição... Não, eu acho que... Eu, eu, eu tô falando até pelo calor do momento, mas eu digo... Eu fico imaginando a cabeça dos jogadores da delegação do Corinthians de voltar para aquele lugar. Óbvio, eles vão ter que voltar. Se eles pegaram o Atlântico na, na, na fase final, eles vão ter que voltar para lá. Eu digo na questão de um jogo específico que seria jogado ali, que é, eles teriam que voltar para lá, teriam que reviver isso em pouco tempo, porque a, liga, a primeira fase da Liga acaba em um mês, mais ou menos ficar aquele mesmo hotel ir naquele mesmo ginásio fazer aquele mesmo enfim é, eu assim não sei eu, talvez daqui dois três dias a minha cabeça seja outra eu só digo pela pela questão do quão ruim deve ser para eles e de talvez esse jogo não ter um significado importante para a classificação porque realmente o clima é, era muito muito triste muito pesado para todo mundo é...
2: eu eu até acho que o jogo poderia ser em outro lugar é, e com a renda é, voltada a família dele, pro filho. Eu, eu acho que seria uma já coisa. Já. Eu
0: vou ouvir o Cacau, porque eu conversei com o Cacau, ele gravou um negócio pra gente, ele dá essa sugestão. Da renda ser pra família do Douglas, inclusive o troféu da decisão da Taça Brasil ser o troféu Douglas Nunes. Vamos ouvir o Falcão? Falcão falou comigo. É, ele se manifestou horas depois do que aconteceu. Tá muito é, sentido, né? Ele é amigo particular do Betão, foi campeão mundial com o Betão em 2008 e o Douglas Nunes pegou a camisa 400 e entregou pro Falcão quando ele fez o gol, Falcão botou esse vídeo lá. Vamos ouvir o Rei do Futsal.
4: Fala pessoal, tudo bem? Então, momento muito triste para todos nós, né? Momento trágico, onde todo mundo se coloca na situação, no lugar uma sequência de coisas, né? Se Corinthians não tivesse o jogo na quarta-feira justamente contra o Erechim tinha ido embora, se tivesse ganho, estava na final de 19 jogos. Por que você contra o Erechim né, na quarta-feira tem que ficar na cidade? E além da fatalidade, da brutalidade do ser humano, né? então realmente deixa a gente muito triste. né? Eu sou amigo, joguei muitos anos com o Betão, fui campeão do mundo com o Betão. Com o Douglas eu encontrei algumas vezes na seleção e... Participou de um momento bem, bem importante da minha carreira. Ele que foi lá, buscou minha camisa do Gol 400. Estava ali feliz da vida me jogando para cima. Até fiz uma postagem dele ter participado diretamente de momentos importantes da minha carreira. Né? E realmente é muito triste, muito, 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 muito. Então, fico muito, muito abalado realmente de conhecer a família, de, de ter essa relação, de ter feito parte aí do... Dos momentos finais da minha carreira, né? O último jogo internacional na Argentina ele estava. O último jogo meu na seleção em Jaraguá ele estava. O meu último jogo da carreira profissional foi contra ele. Então, um moleque muito do bem, um moleque muito engraçado, gente boa. E mais uma vítima aí fatal do, do nosso Brasilzão aí, né? Mas que só posso passar a desejar aí que Deus conforte a família. Futsal, né? Tá de luto porque acho que pela forma, né, então realmente é triste demais, né, uma forma que a gente analisa os pontos, quanto, quantos pontos poderiam ser, ter sido evitados, né mas é isso, vida que segue e vamos seguir aí também por eles, tá bom? Grande abraço a todos aí
0: Bom, tá aí o Falcão, é, isso aí sem dúvida alguma abalou ainda mais, na né? maneira que foi, né, porque a gente já teve morte no futsal uma morte natural, né ou até acidentes mas dessa maneira, assassinado, eu não lembro. Não lembro de um histórico, até levando para o futebol, uma pessoa em atividade morrer assassinada. Se alguém se lembrar de alguma coisa parecida, pode falar. Teve o, o colombiano Escobar, né, é, da Copa de da Copa 94, de 94 que, que
3: abalou também. É, um... Meses depois da, da Copa, né, ele foi assassinado numa uma boate, lá uma discussão, no um cara que culpou ele pelo um gol contra lá na, na Copa. Né? É, foi... Pode falar, não não,
1: não, não, eu ia lembrar também de um um jogador do Corinthians, isso aconteceu acho que há uns sete anos mais ou menos um jogador do Corinthians, acho que era William Moraes o nome dele, estava inclusive emprestado para o América Mineiro e foi assassinado em, em Minas Gerais quando era jogador do América acho que em um, em um assalto e alguma teve, coisa assim, aquele também caso aconteceu daquele, esse caso
3: daquele jogador Daniel também isso, né, que foi é? morto há pouco sim. tempo né? sim, sim, sim. há alguns meses o, o, o autor do assassinato está preso inclusive a filha do, do assassino deu uma entrevista para o UOL há poucos dias, tentando justificar né, o, que o que o pai fez um, um absurdo total
0: um dos mais abalados até pelo contato próximo das últimas temporadas e continua com tinha continuava com contato com o Douglas Nunes Vander Carioca fala com a gente aqui no podcast
5: Ai, fala, Nana é difícil pra gente continuar né, cara? Dar um, fazer uma homenagem pro eu chamava ele de Glet. todo dia de manhã quando ele chegava eu dava um grito Gletch, ele já se abria todo, já começava a rir. Um grande amigo, um grande companheiro, a gente fica indignado com essa tragédia, né cara. E pedir forças, né? rezar muito por ele, para que a alma dele possa realmente descansar em paz. E foi um cara sensacional, um amigo um amigo legal, um cara verdadeiro, um cara alegre, um cara que vai fazer muita falta no nosso dia a dia. A gente tem que ficar com essas lembranças maravilhosas dele e torcer muito para que realmente ele possa descansar em paz. Valeu, Glet, te amo. Valeu, Dandan beijo, irmão.
0: É porque, assim, os jogadores do Corinthians, eu já perdi pai, né? o Marcelo também já perdeu a mãe. Quando acontece tudo, você tem aquele choque. Só que tem o sofrimento do depois também, né, cara? Aliás, que eu acho que é a maior até. Quando chegar pra treinar, o Douglas não vai estar tá lá. Vai ter o, no vestiário lá do Parque São Jorge o canto do Douglas que ele utilizava. Enfim, não, a ficha ve... demora a cair, né?
1: O vestiário, vestiário a foto, do Parque né? São Jorge. É, tem a foto. Eles recentemente colocaram a foto, adesivaram o armário de cada jogador com a foto. E teve até alguém que postou, não sei se é o Matheus ou o Igor postou falando como é que eu vou me trocar e não eu vou olhar para o seu armário ali na minha frente e você não vai estar tá lá.
0: O Marcelo, é, você que é experiente. Você acha que esse fato pode? Eu tenho até medo de tocar nessas coisas porque hoje em dia a gente fala uma coisa as pessoas entendem outra e tal. Você acha que pode atrapalhar ou fortalecer o Corinthians para a sequência da temporada? É tudo banal perto da morte de uma pessoa? mas é o que você falou, a vida vai seguir o campeonato vai continuar você acha que pode ter que reflexo no grupo do Corinthians o que aconteceu?
2: Ah, no início eu acho que é muito pesado é muito difícil a gente teve a morte
0: do filho do, do, do Guita
2: que do Gita, abalou muito abalou no início, mas depois o time cresceu e foi campeão é, então assim é, eu acho que o grupo vai estar tá mais unido o grupo vai estar tá muito junto mas eu acho que passa por um trabalho psicológico, porque muitos jogadores estavam no momento e esse trauma, ele precisa ser tratado.
3: E tem muitos jogadores jovens também né, na muito equipe, né? Muitos jogadores,
2: inclusive estava. Tinha um jogador jovem na hora, naquele momento. Então isso precisa ser muito trabalhado. A parte psicológica é, é imediato, isso aí é imediato. Tem muito jogador que não consegue falar. Eu tentei falar com alguns jogadores Eles não conseguiam falar mesmo assim. São pessoas que, tenho, que eu tenho um contato muito grande Hoje eu até consegui falar com um deles Mas demorou para abrir O que precisava né? E precisava falar Então assim, é fundamental que o Corinthians Coloque é, E deve ter já uma psicóloga do esporte Diretamente ali Mas tem que ter um, um estudo é, Direto nesse momento Em cima disso porque os jogadores realmente estão muito abalados é, é, imagina, cara, uma cena dessas um, 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 um acontecimento desse com um cara que está todo dia do teu lado com, com um irmão teu ali, um, um parceiro é muito duro é muito difícil, isso pode abalar sim, mas isso também pode ser um ponto muito positivo com perdão do termo positivo aí, para que as pessoas entendam, mas que, que possa fortalecer o grupo e que o grupo faça... Tipo, vamos é, ganhar por ele, né? Exatamente. É. Faça esse final de, de temporada pelo Douglas.
0: O Crepaldi, você conhecia muito né esse grupo, do conhece muito esse grupo do Corinthians, porque não é uma morte de um, de um jogador, não que isso dê mais importância ou menos importância à morte de alguém mas eu digo que o Douglas ele era um cara presente era um cara era impossível passar desapercebido porque era um cara brincalhão chegava nos treinamentos gritando brincando com todo mundo é é uma falta não só física mas assim de uma presença de espírito né ele era ele era bem quisto por todos
1: sem dúvida é, ele era muito querido pelos jogadores justamente por conta desse jeito brincalhão dele de estar tá sempre de alto astral estar tá sempre Brincando com todo mundo, como o próprio Vander Carioca falou, é, isso eu acho que eles vão sentir muito. É, eu fico imaginando como é você chegar. Eu, eu imaginava, eu sentia um pouco isso, é, até estranho, com relação ao São Caetano e o Serginho, que morreu em 2004. E sempre ficava pensando: puta, como é que será que os caras fazem para voltar para o um, um vestiário que um jogador morreu? E aí, quando eu ia fazer alguma matéria lá no São Caetano, eu ficava pensando isso eu acho que o jogo tanto que o São Caetano depois da morte do Serginho o São Caetano foi ladeira abaixo e hoje está na segunda divisão do Campeonato Paulista enfim a gente espera que isso não aconteça com o Corinthians que não o time não desande por conta disso é... mas realmente eu acho que vão sentir muito pelo bom humor pela falta pela pela forma como o Douglas era pelo grande pela grande pessoa que todo mundo falava dele como um grande amigo como um cara muito alegre muito brincalhão tanto as pessoas da seleção brasileira Como os jogadores A comissão técnica do Corinthians Sempre falando muito bem dele Falando dele como uma grande presença de espírito E eu acho que vão Os jogadores, todo mundo vai sentir muita falta dele E é, Você falou a questão do que vai acontecer Com o time do Corinthians Também tem uma questão de dentro de quadra Porque o Douglas era o principal pivô E era um dos principais jogadores do Corinthians E do futsal brasileiro atualmente então, tem essa questão da união, de quando, e, como o time tava, pode se fortalecer. o
0: Crepaldi, é, ele estava sendo bem avaliado pelo, pelo, pelo Marquinhos. Vinha sendo convocado direto. O Marquinhos, inclusive, botou, perdiu uma peça. Sim, ou sim. Ou seja, ele, ele não era... é um jogador do time do Marquinhos. O único comando que o Marquinhos tem, tinha sobre o Douglas era na seleção. E ele falou, hoje, não, não sei se foi hoje ou ontem, ele falou, perdiu uma é. peça.
1: É, é isso, ele, ele vinha sendo ele estava entre os principais pivôs na cabeça do Marquinhos, é, no Corinthians nem se fala, até conversando depois do jogo com algumas pessoas, lá no sábado em Erechim, a gente falava, ele é, está achando que o Corinthians está ficando muito dependente do Matheus e do Douglas, é só bola nos dois, o time só está jogando dependendo dos dois, às vezes fica muito pragmático, e é, além de toda a tragédia da pessoa, da, do companheiro, o Corinthians perde uma grande referência dentro de quadra também. Para você então... que é
0: ouvinte do nosso podcast, a gente está analisando aqui parte técnica, tática, vocês podem falar, Paulo, o que os caras estão falando? A gente tem noção que tudo isso é banal, que tudo isso é nada, perto do que ele vai fazer falta na realidade, que é na vida, pessoas familiares, o dia a dia, a dia, né? dia, -a -dia. mas a gente está falando e... aqui porque a gente está falando de futsal, então acaba entrando no, no gancho.
1: E também a gente está falando do Douglas, e isso é um elogio para uhum. o excelente jogador, pro incrível jogador que, que ele era, fora tudo aquilo que a gente já falou sobre a, a parte pessoal, que basta você conversar cinco minutos com alguém do Corinthians, que serão inúmeros os elogios à pessoa dele fora de quadra. Uhum. Dentro de quadra a gente sabe que ele era um craque, e sendo por esse motivo absurdo, ridículo, com certeza ele vai fazer muita falta pro Corinthians
0: Bom, o ex-grande jogador Cacau hoje técnico vitorioso do Kuwait é, dá uma sugestão pra final da Taça Brasil de futsal Fala Cacau
6: E aí galera, alô Dandan um abraço aqui desde o Kuwait, Cacau quem tá falando, treinador da seleção do Kuwait é... Queria dar uma sugestão aí no podcast para essa semana foi uma semana muito triste para o futsal brasileiro, uma partida repentina do, de um grande atleta de seleção brasileira e jogava no Corinthians, a, é, do Douglas, né? Então, a gente está tendo essa semana de muita comentário, é uma semana de muita tristeza e sobre a não realização do torneio do, da Taça Brasil. Eu vou mais além, eu acho que deveria existir, deve existir, a final. Lógico a data já foi mudada, perfeito, e a gente não homenageia o troféu de Douglas Nunes e toda a renda do ginásio ser revertida para o filho dele e a ex-esposa dele, no caso, que quem fica agora é a família. A do maior agora vai ficar com os familiares, porque o cara já partiu, e agora? A vida vai seguir, e, a... e o filho dele? Como é que vai ser o futuro? Então a gente já começa, por uma boa causa, ajudando que a renda seja toda revertida para a família do Douglas Nunes. Um abraço desde o Coelho e de Cacau.
0: Aí a sugestão do Cacau, Marcelo já tinha falado sobre isso. Tomara que aceitem né, essa sugestão. Galera, hoje assim não vai ter bolão, não vai ter nada não, porque o clima tá ruim. Não está legal, não dá para virar a chave em todos nós aqui. Somos humanos e é chato fazer um podcast com esse assunto. Já temos aí quase ou mais de 50 minutos de duração do podcast e eu não consigo virar e... Ah, e o bolão? Não consigo. Então... Vamos deixar o bolão para a próxima semana, combinado, galera? Combinado. Combinado, claro.
1: Beleza. Combinado. Fazemos nossos palpites nas internas e é. semana que vem a gente volta.
0: Ô, Crepaldi, eu sei que foi difícil a cobertura, mas eu quero dar os parabéns porque é, não é fácil você separar o emocional do profissional e você viveu aí no olho do furacão, no núcleo de tudo que aconteceu e soube passar com clareza as informações que vinham a todo tempo de Erechim. Parabéns pelo seu trabalho lá.
1: Obrigado, Danda. Muito obrigado. É, faz parte da, da nossa profissão. Infelizmente, a gente tem que passar por esse tipo de coisa e a gente não pode se abalar e, e tem, que, tem uma função a cumprir. É, justamente essa de tentar informar da melhor maneira e da maneira mais séria possível. É, acho que todos nós da equipe, enfim, quem estava na, na coordenação do jogo, o Marcão ajudou muito a gente lá, quem estava na, na retaguarda no Rio também, acho que todo mundo fez um bom papel, da maneira que, que foi possível, é, era, era o que, que tinha para ser feito.
0: Marcelo Rodrigues, semana que vem traz o
2: violão pra gente dar uma descarregada aí. Uma desanuviada, né? Eu quero ah. dar um grande, mandar um grande abraço pro Betão, pra mãe do Betão, pra família do Betão toda, Uh, dizer que é óbvio que esse sentimento é o pior possível Mas que Deus vai iluminar essa família e que a vida vai seguir E o melhor para o filho do, do Douglas vai acontecer Um beijo no coração de cada um de vocês
0: Dilácio de
3: É... Semana muito triste, né? infelizmente aconteceu isso, é, queria mandar uma mensagem para as pessoas que eram próximas ao, ao Douglas, é, que deem amparo, conforto, uma, uma palavra de, de amizade, carinho aos familiares do Douglas, né? aos, aos mais próximos do, do, do Douglas, né? filho, pai, mãe que são, são vivos, moram lá em Sapopemba, São Paulo, que eu fiz uma matéria com o Douglas ano passado, ele me contou essa história, que passem, passem muita força, passem conforto, se mostrem presentes, né? e que o legado do Douglas fique. Fique para ir para o pro futsal, para a família, para os amigos. Né? Que sejam fortes, que sejam fortes nesse momento. É a única coisa que eu posso falar.
0: E é isso. É, a gente vai ficar por aqui. Eu queria dizer para a comunidade do futsal, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. É, o movimento de solidariedade ontem, me ajuda aí de lá, Se ontem fizeram, acho que às quatro da tarde, o um movimento de hashtag Obrigado 9 E foi um sucesso nas redes sociais, a comunidade do futsal deixa Desde a notícia atrás, que foram muitas postagens aí, homenageando o Douglas. Então a gente tem muito problema no futsal e a gente vai tentar arrumar, a gente que eu digo todos nós, arrumar durante os anos. Agora é legal, né Marcelo, a gente saber que a comunidade salonista, a comunidade do futsal... É unida, cara. É unida. A gente vê que de vez em quando o pau quebra, como em toda a comunidade, mas quando o quando bicho precisa, pega, tá, todo mundo, tá junto. todo
2: mundo junto. E isso tem que ser uh, para sempre, né? Isso tem que ser em todos os assuntos. A gente espera que, que a gente consiga cada vez mais essa união, para que dias melhores possam vir para nossa modalidade.
1: Muito bem. Semana Ô, tem Daniel.
2: jogo da Liga Nacional. Fala, Crepa.
1: Não, em cima disso que você falou, eu acho que é, hoje a gente vive num, num mundo, num tempo que é, é muito bonito você lacrar nas redes sociais, só que aí as suas atitudes na vida não são compatíveis com aquilo que você isso. faz e os jogadores deram uma demonstração de que eles não, não, não fizeram isso eles fizeram as postagens deles fizeram uma campanha, mas a postura deles de bater o pé e não querer jogar é, nas partidas e sejam jogadores de Atlântico, Carlos Barbosa ou esses de Joinville e Pato é, eu achei muito legal a união de todos eles, é, e aí eu, eu posso falar porque eu conversei de fato com eles lá em Erechim, e eles falaram, a gente não tem a menor condição de jogar, a gente não vai jogar, o próprio Marquinhos Xavier parece que foi um dos mais assertivos nessa questão de não jogar a final, então gostaria também de deixar meus parabéns a essa postura deles, justamente é isso que você falou. Tem seus problemas, mas é, mais uma vez mostrou ser uma comunidade muito unida, ainda mais num momento tão trágico como esse.
0: É
2: uma família.
1: Valeu.
0: Valeu, galera. Semana que vem a gente volta com as notícias do futsal, tem final de semana a Liga Nacional, e aí o nosso podcast Toque Sai volta no ritmo normal. Valeu, Brasil!